0: Saludos, bienvenidos a otro episodio de vaciando mi valija, el podcast. Quiero comenzar agradeciendo a todos los que ya han escuchado y compartido los dos primeros episodios del podcast. Es bien emocionante para mí el ver que en Puerto Rico están conectándose y lo han escuchado personas desde Fajardo hasta Cabo Rojo. Y que en Estados Unidos he tenido personas de la Florida, de New York, de Virginia, de New Jersey, de California y de New Hampshire que se han conectado. Así que gracias a todos los amigos que me están apoyando. Gracias, gracias, gracias. Y a ti, que te estás conectando hoy por primera vez. No dejes de escuchar los dos primeros episodios. Y espero que disfrutes este. A este capítulo, a este episodio, lo he llamado la persona más importante de tu vida. Vamos a ver quién es esa persona importante en nuestra vida. Y cómo... Trabajamos los miedos a los cambios para no dejar a un lado los sueños de la persona más importante de nuestra vida. ¿Y quién es esa persona? Si yo les hago esa pregunta de frente, y espero ver la respuesta de cada uno de ustedes, alguno me dirá, a ver, mira, la persona más importante de mi vida es mi hijo o es mi hija. O no, la persona más importante de mi vida es mi pareja, o mi papá, o mi mamá, o a lo mejor un amigo. Pero ¿cuántas veces, cuando te han hecho esa pregunta, has contestado, yo, yo soy la persona más importante de mi vida? A lo mejor alguna vez lo hiciste, o a lo mejor nunca te has considerado a ti la persona más importante de tu vida. Por mucho tiempo yo decía que esa persona importante en mi vida era yo, yo soy la persona más importante de mi vida. Ajá, no, decía, pero me, y me doy cuenta ahora cuando hago procesos de introspección que lo estaba diciendo de la boca para afuera. Podía estar haciendo mil cosas, podía estar asistiendo a talleres de transformación, a seminarios profesionales, desarrollando mi liderazgo eh, como voluntaria en diferentes organizaciones, en especial en las organizaciones que tienen que ver con mascotas o con mi profesión. Sin embargo, yo no estaba 100% enfocada en mí. En el 2010 yo comencé en una de esas páginas de blogs, en mi blog que primero se llamó Gaviotas Place, después se llamó Gaviotas Blog, después Metamorfosis, hasta que llegué a vaciando mi valija. Y yo lo empecé porque era la moda tener un blog y porque tenía ganas. Sea lo que sea, tener ganas signifique. La realidad es que yo no tenía en ese momento un propósito. Y esa pregunta me la hizo una amiga, ¿cuál es tu propósito con el blog? Y ahí fue que yo me quedé como que ese es el problema, yo no tengo un propósito, ¿lo hago? Porque sí, porque quería escribir y por eso yo me sentía que a veces lo hacía sin ganas. Quería hacerlo, pero no tenía ganas de hacerlo. Eso me pasó en muchas cosas, en muchos proyectos, donde no fui consistente porque no estaba clara en el propósito. Así que comencé, comencé, comencé muchas cosas y a pesar de que eran para mí, no las terminaba. A pesar del conocimiento y, y de saber cómo hacer las cosas, no me estaba enfocando en mí. Ahora bien, para los proy proyectos de otros se si había tiempo y yo creo que yo los usaba como de distracción para no trabajar los míos. Por más de 10 años yo trabajé el sueño de mi pareja y no fue porque él me obligara, es que Ahora los veo como que era más fácil, era más cómodo dar ideas y ser apoyo sin ser el responsable. Si algo salía mal, no era mi proyecto, no era mi sueño, no era mi responsabilidad. Además, tengo que reconocer que me daba miedo emprender con mi propio proyecto. Me daba miedo a emprender algo y fracasar. Así que me acomodé y me quedé en esa zona y me estacioné en la zona cómoda. A veces él me decía algo así, más o menos, eh, si le pusieras el mismo esfuerzo a tus sueños como lo haces con los sueños de otros, tendrías mucho éxito. <ríe> Cuando hace tres años terminó la relación, yo no tenía ese proyecto al que le había dedicado tantas horas, por el que me había esforzado tanto, y entonces, ¿qué me quedó? Pues no me quedó nada, no. pues que no era mío, no había trabajado para mí. Fue en ese momento en que me puse a pensar qué puedo hacer para mí, qué puedo hacer para mí. Y me acordé de mi blog, así que decidí retomar el blog, pero no me estaba enfocando, no lo estaba llevando como que a un próximo nivel. Hasta me daba miedo que las personas leyeran lo que yo escribía. Entonces, ¿para qué escribía? ¿Para qué estaba escribiendo? El miedo me paralizaba, eh, no me lanzaba a hacer nada. Un ejemplo de, de las cosas que dejé de hacer por miedo, ¿verdad?, es el lanzarme al mundo de la consultoría en recursos humanos. Sí, fue algo que siempre quise hacer, pero pensamientos, eh, así como, necesito tener un backup económico para poder hacerlo, o no sé cómo hacerlo, y si me va mal, y si no consigo cliente, todos esos pensamientos me detenían. Y Mientras tanto, seguía trabajando para un patrono que me hacía subir la presión, literalmente. En el 2019, me diría que a mediados del 2019, con miedo, pero sabiendo que tenía que hacer algo por mi salud y para mí, y entendiendo que no podía seguir paralizada mientras otros estaban viviendo el sueño que yo quería para mí. Decidí llamar a una amiga que tiene su compañía de consultoría junto con su hijo, y que siempre me había dicho que quería que yo me uniera como colega de ellos, ¿verdad? Como colaboradora. Pero todos estos pensamientos de, de ser de ser consultor, a lo mejor no es para mí, a lo mejor no me va a ir bien, todos esos pensamientos me hicieron en muchas ocasiones pues no no lanzarme a decirle, pues mira, sí, me voy a unir a ustedes, voy a ser su colaboradora. Así que en este momento, en el 2019, la llamé un día y le dije, me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí, todavía tu oferta sigue en pie, y ella me dijo que sí. Y dos colegas espectaculares me recibieron con los brazos abiertos, y yo lo vi como una oportunidad para aprender lo que es el mundo de la consultoría en recursos humanos, ya ellos tienen la mitad del camino hecho, con su compañía, tiene sus clientes, y tengo que reconocer que ya no me sube la presión, no ha sido fácil, ha sido retante, pero ha sido de mucho aprendizaje, ha sido de crecimiento profesional, y poco a poco me estoy preparando para ese sueño de ser consultora con mi propia firma de consultoría en recursos humanos que es libertad empresarial. Eso fue un sueño que yo declaré cuando estaba estudiando en la universidad, mi maestría, sin embargo, Nunca había hecho nada para trabajar ese sueño. Y este primer paso de lanzarme con miedo al mundo de la consultoría es mi primer paso, me estoy acercando más a que Libertad Empresarial sea mi firma de consultoría. Así que mientras me voy desarrollando y mientras voy aprendiendo más de lo que es ser un consultor, le creé una página en Facebook a Libertad Empresarial y estoy escribiendo allí temas relacionados a los recursos humanos y al mundo laboral y no me arrepiento de lanzarme, no me arrepiento de haber hecho este cambio porque estoy creando para mí. En marzo del 2020 pues, llegó la pandemia, así que las horas de consultoría bajaron eh, porque había algunos de, de los clientes que estaban cerrados y pues yo necesitaba canalizar mi ansiedad <ríe> y rellenar ese tiempo en el que no estaba trabajando. Eh, así que, ¿eh? como otro de mis sueños, también, que dije en algún, en algún momento, hace unos años atrás, yo dije, yo quiero tener un lugar de comida, y no estaba haciendo nada para eso, no estaba haciendo nada que me acercara a ese sueño, y a mí me encanta la cocina, y no lo hago mal, así que decidí crear una página en Facebook para compartir las recetas que hago, ya di un paso adelante, ya estoy compartiendo esas recetas, las que hago en mi casa para mí, para mi hija, para mis amigos y así fue como nació de todo un poco desde mi cocina y sí lo veo como un preámbulo a cumplir ese otro de mis sueños, un restaurante dar esos pequeños pasos a romper el miedo para ir acercándome a cumplir mis sueños pero aún así, aunque estaba dando esos pasitos, me sentía que me faltaba algo. Y un día, en enero del 2021, llegó un alguien a mi vida, por un breve momento, que sirvió de instrumento para, para hacer lo que estoy haciendo ahora, para tener esta conversación con ustedes. Él me dijo, tú siempre has sabido lo que tienes que hacer así que hazlo y como por arte de magia <ríe> recordé que una de mis fortalezas es la comunicación desde chiquita me decían en mi casa el radio porque no me callaba además escribo cuentos y poesía desde que estoy en primer grado eh, mi mamá pensaba que sería secretaria porque me pasaba escribiendo <ríe> y el zafacón de mi cuarto siempre estaba lleno de papeles mi tía me enseñó desde bien chiquita a declamar poesía, eh, cuando hacían actividades, ella me llevaba y yo era la moderadora, yo era la presentadora. Eh, así que la comunicación siempre ha sido una de mis fortalezas. Algo que siempre he querido hacer es escribir un libro contando mi vida y un libro del mundo de recursos humanos. Y lo decía a veces hasta como chiste, y, y como algo muy lejano pues les cuento, ya empecé a escribir uno de ellos no le voy a decir cuál todavía pero ya empecé a escribir uno de mis libros me gusta comunicar mi pasión enseñar es la parte que más disfruto de mi trabajo ¿sí? y busco a través de la palabra y de mis vivencias inspirar y motivar a otras personas y entonces fue cuando encontré mi propósito cuando me hicieron aquella pregunta, ¿cuál es tu propósito con el blog? ¿Cuál es tu propósito con el podcast? Motivar e inspirar. Enfocarme en mi propósito, en mi sueño, es pensar en mí. En la persona más importante de mi vida. Y como de la nada, <risa> llegó la inspiración y me di cuenta de todo lo que tengo para compartir y comencé a escribir sin parar, antes a mí me decían, nena, pero es que tú tienes un tema para cada cosa, y eh, sí, tengo un tema para cada cosa, así que, ¿por qué no escribirlo? ¿por qué no compartirlo? Así que comencé a escribir sin parar, creando contenido, con el miedo de que a nadie le guste, pero aún así no he parado, comencé a escribir sin detenerme, eh, reconozco que cada sugerencia que me daban y cada cambio que me recomendaban hacer me daba mucho miedo y llegó la idea de lanzarme a hacer el podcast a mi mente y uff, claro que me dio miedo sí porque los cambios dan miedo, ¿verdad? y esto era un nuevo cambio, era como que quiero llevar la valija del blog llevarlo a un podcast eh, estoy creando para mí no estoy creando para otro y eso es lo que da miedo, <risa> porque me estoy mostrando vulnerable, me estoy mostrando tal cual soy a los demás y eso da miedo, eh, hay, reconozcamos, tenemos que reconocer y no nos tenemos que sentir avergonzados de reconocer que trabajar por nuestros sueños, trabajar por mis sueños a tierra. Todo lo que sea nuevo, diferente, desconocido, irritante, asusta y está bien, no pasa nada. Salir de la zona cómoda a veces cuesta un poco y sobre todo cuando buscamos sabotearnos a nosotros mismos. Y entonces tenemos pensamientos como que no va a funcionar, voy a fracasar, yo no sirvo para esto, de verdad será buena idea lo que estoy haciendo. El problema no es tener estos pensamientos, el problema es cuando nos dejamos convencer por esos pensamientos, cuando pensamos que eso es real, y entonces nos detenemos en todos esos ¿qué pasaría? Y casi todos esos ¿qué pasaría? Son negativos, nos quedamos paralizados, parados en el análisis, en el análisis, en el análisis, en el análisis, y no ejecutamos, no se ejecuta nada esos pensamientos algunos le llaman pensamientos limitantes nos frenan y a veces por estar en la zona cómoda por no enfrentar o afrontar ese miedo nos estacionamos y lo dejamos todo ahí por no enfrentar el miedo a los cambios el sueño pasa de ser algo que podía materializarse y se queda en una bonita idea, o sea que tengo el sueño y si trabajo para él, lo puedo materializar, se puede hacer realidad, pero si me detengo, me friso, pasa a ser una bonita idea. Entonces ya no nos vamos a enterar si nos podía ir bien o no, porque no nos lanzamos. Y la realidad es que si no te lanzas tras tus sueños, va a haber otra persona que lo va a hacer por ti. Vas a volver a enfocarte en los sueños y las metas de otros y volverás a dejarte a ti a un lado. Pero y no dijimos que yo soy la persona más importante de mi vida. <risa> pues ¿por qué dejar mis sueños a un lado? ¿Por qué no trabajar para ellos? Yo mejor que nadie sé que tomar decisiones que nos van a llevar a hacer cambios cuestan, pero son parte de la vida y de nuestro aprendizaje. Los cambios son necesarios para que evolucionemos. Y para, no que, y para no quedarse estancado. Los cambios son necesarios para madurar y para crecer. Quien se resiste a los cambios tiene el riesgo de morir. Y yo creo que morir en vida no era. No, es, no debe ser una opción. Si algo te da miedo es porque estás en el camino correcto. eso en la cabeza. Si me da miedo es porque estoy en el camino correcto. Es porque estoy experimentando uno de esos cambios que son necesarios para evolucionar. Y cuando el miedo esté presente no te paralices, lánzate, con miedo, pero lánzate, recuerda que cuando tienes esa idea, esa meta, ese sueño, es tuyo, y cuando comiences a trabajar para ti, sentirás una satisfacción que te va a hacer seguir y seguir sin querer parar, y prepárate, porque a lo mejor muchos no lo van a entender, y van a buscar detenerte, y te van a meter ideas negativas en la cabeza, así que, si otro lo dice, van a validarte todos los pensamientos negativos que ya tú tenías. Lo primero que debes hacer es cambiar el pensamiento. Cada vez que llegue el no lo voy a lograr, transformalo en un pensamiento positivo y en presente. Por ejemplo, te puedes decir a ti mismo, todo está bien. Estoy teniendo éxito. Soy buena en lo que estoy haciendo o soy bueno en lo que estoy haciendo. Mi idea es una grandiosa idea. Transformar ese pensamiento te va a ayudar a alejar todo aquello que te pueda eh, detener de lograr tu sueño. Para que deje de ser una bonita idea, lo segundo que debes hacer es meter mano, trabajar, hacer para tener. Por esto es importante que hagas un plan, porque tener el sueño y ya eh, no resuelve nada, tienes que trabajar para ese sueño, tienes que dar pasos que te acerquen y te lleven a tu sueño, a tu meta. Para mí, ese plan debe tener cinco pasos. El primero, determina lo que quieres, por qué lo quieres y para qué lo quieres. Y en este paso vas a estar estableciendo tu visión, tu misión y tu propósito. El segundo paso es define cómo lo vas a hacer y qué necesitas para hacerlo o a quiénes necesitas para hacerlo. En mi caso, yo de momento recuerdo que estoy rodeada de amigos que son productores de música, de televisión, de radio, amistades que estudiaron comunicaciones, mercadeo, publicidad y que yo hice... Les busqué ese apoyo, he escuchado su feedback y lo más importante, me he dejado guiar. Porque hay veces que el feedback que me dan mmm, no me gusta, mmm, pero los he escuchado, porque ellos tienen experiencia, porque ellos saben. Cuando estés buscando el apoyo en alguien, procura que sea una de esas personas que no te van a comer el cuento. Y, y cuando digo que no te van a comer el cuento, es que... Cada vez que tú pongas un por qué no debes hacerlo, ellos van a ser personas que se van a enfocar en los por qué sí debes hacerlo. Y te van a poner una presión, pero una presión de la buena. A mí me lo hicieron. Sin esa presión y esas personas, el primer episodio de este podcast todavía sería una bonita idea. Y definitivamente no existiría ni un segundo ni un tercer episodio. Tercer paso. Establece fechas para cuando lo quieres. El poner fecha te obliga a hacer tu palabra contigo mismo y te verás en la obligación de cumplirte. Y recuerda que no le puedes estar fallando a la persona más importante de tu vida, que eres tú, tú eres la persona más importante de tu vida. El paso número cuatro, ejecuta tu plan, prepárate y lánzate. Lánzate. En el paso número 5, disfruta el proceso. Si sale bien, celébralo. Y si sale mal, celébralo también. Celebra que te lanzaste, que no te quedaste sentado en los bleachers viendo el juego de otro y que estás trabajando para ti y tus sueños. Y aprende de los errores. Ejecutaste el plan, te preparaste, te lanzaste, salió mal. Bueno, pues vamos a aprender de los errores. Corrige lo que sea necesario y vuelve a empezar. Reajusta el plan. Prepárate y lánzate de nuevo. Y todo el tiempo, disfrútate el proceso. Le voy a repasar esos cinco pasos. Determina lo que quieres, por qué lo quieres y para qué lo quieres. Es el primero. Y número dos, define cómo lo vas a hacer y qué necesitas para hacerlo o a quiénes necesitas. Número tres, establece fechas para cuándo lo quieres. Número cuatro, ejecuta tu plan lánzate y el número 5 disfruta el proceso yo espero que estos pasos puedan apoyarte como me han apoyado a mí crea para ti y no descanses hasta que veas tus proyectos y tus sueños cumplidos en el proceso te vas a cansar en el proceso te vas a entrar muchos cuestionamientos te vas a querer quitar no, no lo hagas tú sigues Sigue trabajando. Mientras más se te de eh, te lleguen, ese día trabaja más duro. Ese día ejecuta tu plan con más firmeza. Y cuando te sientas que ya alcanzaste lo que querías y que te estás acomodando de nuevo, ¡incomódate! Llénate de coraje y lánzate con un proyecto nuevo. Abraza el miedo, abraza los cambios, confía y fluye. No dejes de creer en ti. No dejes de crear para ti no dejes de crear para la persona más importante de tu vida bueno y hasta aquí llegamos en este episodio espero que sea de valor para ti gracias por compartir este ratito conmigo nunca olvides la persona más importante en tu vida eres tú repítelo todas las veces que sean necesarios la persona más importante en mi vida soy yo Afronta los miedos, traza tus metas, lanza tras ellas y disfrútate del proceso de logra lograr cada una de tus metas. Si te gusta el contenido de este podcast, compártelo y recuerda seguir vaciando mi valija en Facebook y en Instagram. Nos vemos el mes que viene en un nuevo episodio de Vaciando mi Valija, el podcast. Hasta luego.